0: pero por otro lado, como diría Víctor Frank, también es el hombre y sus decisiones, ¿no? O sea, porque a pesar de que tenemos un contexto de formación en ciertos valores, formas de relacionarnos, etc., las personas al final tomamos nuestras decisiones. Y a lo mejor hay contextos que, donde no hay violencia, pero puede haber alguien, un miembro de la familia de ahí que sea muy violento, ¿no? Aunque haya tenido el mejor contexto posible para que no lo fuera. Bienvenidas a No Las Típicas
1: Feministas, el podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras.
2: Bienvenidas y bienvenidos a No, la, no Las Típicas Feministas Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada mucho, muy especial. Esta es mexicana, ¿verdad? Ya les hemos compartido con eh, itali eh, italiana, española, pues hoy nuestra experta es mexicana. Ella es Elvia Ramírez León. Es licenciada en Administración Pública con estudios de maestría en Políticas Públicas comparadas por la Flaxo. Es secretaria general de la Red de Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, hace organización con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social, Ecosoc de la ONU. Es consejera de la Cátedra Unesco de Género, Liderazgo y Equidad de la Universidad de Guadalajara. Además, es profesora de la Cátedra, de, Cátedra perdón, de la Universidad Mondragón México, coordinadora del Consejo Temático Municipal de Mujeres en Querétaro, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Querétaro, integrante de la Women's Democracy Network en Latinoamérica, fue consejera y presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres del año 2012 al 2018 y es galardonada por la 63 legislatura del estado de Querétaro por su contribución al impulso al desarrollo de las mujeres. ¿Qué tal, eh? Ella es Elvia y además, bueno, es una mujer increíble que es una luchadora de diferentes causas y que hoy nos va a platicar y nos va a compartir sobre la violencia
1: de género. Bienvenida, Elvia. Bueno, y también platicarles que las que estamos de este otro lado somos Tam Rodríguez y Paulina Sávez del Real.
0: Sí, es verdad. Sí, pues, razón. Feliz de estar con ustedes y, y bueno, pues aquí muy contenta de poder reflexionar de, de, de algunos temas, en este caso de es un tema que es complejo, que es doloroso. Y bueno, pues yo empecé en este camino del de discernimiento de los derechos de las mujeres, pues hace 26 años, empecé muy chavilla, y este, pues fue en el marco de la eh, Plataforma de Acción de Bellín, justamente en el 95 eh, hubo el, unas amigas mexicanas que fueron parte de la Delegación Oficial de México ante la ONU, ante esta Cuarta Conferencia de la Mujer, y cuando regresaron hicieron un evento informativo en Ciudad de México. Y entonces unas amigas me dijeron, oye, vamos a escucharlas, ¿no?, a, a ver qué pasó allá en China. Yo no estaba metida en nada de estos temas, sin embargo, bueno, en mi casa me dieron permiso, nos fuimos a México porque yo vivo en Querétaro, y escuchando eh, a, a, las, a la que era entonces presidenta de ANSIFEM, de la Asociación Nacional Cívica Femenina, que había estado en la delegación, hablando sobre que había una nueva metodología para diseñar políticas que favorecieran a las mujeres, que era la perspectiva de género y que se había dado un gran debate porque había mujeres a favor de unos derechos y otras de otros derechos y que muchos gobiernos se oponían a apoyar a las mujeres y yo decía, a ver, a ver, a ver, a ver, todo eso con lo que me está gustando, ¿cómo que no quieren reconocer los derechos de las mujeres? ¿No? Y entonces yo recuerdo que terminando esa conferencia me acerqué, dije, oye yo quiero pertenecer a tu asociación, y me dijo, ah, bueno, tú junta unas niñas, unas mujeres ahí en Querétaro, y cuando las tengas te vamos a ir a dar un curso. Pues yo ni tarda ni perezo, o sea, regresé, organizé un grupo, y le dije, oye, ya están, ¿no? Ya tengo un lugar para que vengan a dar el curso, son tantas chicas, todas universitarias, no sé qué. Y entonces ese primer contacto fue con el que tuvimos un curso que se llamó El desafío de ser mujer, y nos hablaron de derechos humanos, de lo que se había resuelto en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, etcétera. Y pues desde ahí agarré mi caminito. Dije, esto es, esto es para mí, lo hice mi causa de vida y por eso de manera profesional pues también me, me volqué a, a, este, a este sector de la promoción de los derechos de las mujeres y pues por eso estoy aquí. Así fue como empecé, como terminé aquí. ¿Qué y continúas, y continúas, además, sí,
2: sí. ¿no? Porque... Quedé aquí y
1: continuará la historia. Y continuará. Sí. Y de verdad, qué padre cuando estos temas te tocan personalmente. Digo, primero porque somos mujeres, pero pues gracias también, porque necesitamos más mujeres como tú que se sigan apasionando por estos temas. Pero bueno, Elvia, a ver, creo que a veces no nos queda muy claro qué es, el, o sea, a qué le llamamos
0: violencia de género o violencia por cuestión de género. ¿Nos podrías explicar un poquito de este tema? Claro miren, lo primero que tendríamos que entender pues es que es el género, para decir, porque hay una violencia de género. Y entonces, bueno, hay que recordar que el género es una construcción sociocultural ¿ajá? de aquello que esperamos que sean los hombres o las mujeres, que sean las personas basadas en el sexo con el que nacieron. ¿Ajá? Y entonces, a través de esta, de esta expectativa de lo que pensamos que deben ser los hombres o lo que deben ser las mujeres, vamos diseñando culturalmente reglas, prácticas, valores, actitudes, que en cada sociedad se construyen a partir de estas diferencias biológicas, ¿no? Y esto es lo que Gay Rubin, que fue básicamente quien, la teórica que hizo este, este discernimiento, ¿no? Observando que en la práctica las expectativas puestas sobre los hombres y las mujeres eran diferentes y que eso generaba oportunidades entonces Gay Rubin nos propone ya como una categoría analítica el género no una construcción sociocultural basada en la diferencia sexual ahora cuáles son estas expectativas el punto es que las expectativas que se construyen respecto de los hombres tienen que ver con la fuerza como una forma de vida y que eso se expresa con este una posición de poder con que sean fríos, la agresividad nos mal en los hombres, que sean violentos, que sean sexualmente activos, que sean valientes, inteligentes, controladores, ¿no? Son atributos que socialmente se le han ido asignando a los hombres. Y por otro lado, pues estos atributos tienen que ver con las mujeres, también en cómo las visualizamos, ¿no? Cuando decimos, ¿para ti qué es lo femenino? Ay, pues es que sea este, bonita, delicada, sumisa, tierna, emotiva, eh, servicial, receptiva, etcétera. Entonces, si se fijan, los atributos son muy diferentes, porque mientras a los hombres se les coloca en atributos de poder, eh, que socialmente se han visto bien como un atributo de poder, a las mujeres esos atributos no se les concibe como atributos de poder, sino más bien de debilidad, ¿no? Y entonces, alrededor de esto, que con el tiempo ha ido cambiando y cambia también con cada cultura, no son los mismos valores que se asocian a las mujeres, por ejemplo, en una cultura musulmana que en una cultura tzotzil en Chiapas, o en una cultura urbana en Ciudad de México, van cambiando un poco, pero permanecen algunas constantes. Entonces, alrededor de estas ideas, pues han surgido unas formas de relación equivocada ¿no? entre hombres y mujeres, y que son formas que generan violencia, ¿no? Y a esas formas eh, violentas que surgen a raíz de estas expectativas socioculturales es lo que llamamos violencia de género. Entonces, les voy a dar ejemplos de algunas ideas equivocadas. Por ejemplo, esto de que un hombre le puede hacer a su mujer lo que él quiera. ¿Por qué se piensa eso? Porque se percibe que la mujer, una vez que tiene un marido o un novio una pareja, es propiedad del hombre. Y entonces pareciera que el hombre tiene ciertos derechos sobre la vida de las mujeres, ¿no? Para decidir sobre ellas, eh, por ellas, etcétera, ¿no? Otra idea equivocada y que todavía la escuchamos, o sea, a pesar de que estamos en pleno 2021, es esto de que él no la golpearía si no la quisiera tanto, o no la celaría si no la quisiera. Y es impresionante porque todavía hay jóvenes, adolescentes, que piensan que si el chavo con el que anda no la cela, entonces no les importa. Pero estos son. Eh, consecuencias equivocadas que hemos venido arrastrando de estos eh, estereotipos de género. Otra idea equivocada, y que no solamente tiene que ver con el género, sino también con la clase, es esto de que solo los hombres pobres e ignorantes golpean a sus parejas, ¿no? Y lamentablemente, la violencia ocurre en todos los segmentos sociales, tanto con la gente pobre, con la gente clase mediera, con la gente de un estatus económico alto. Ajá. Sin embargo, esto pues tiene una doble carga, ¿no? De un estereotipo, ¿no? no solamente de género, sino de clase. ¿Qué otras ideas equivocadas podemos encontrar en torno a esto? Por ejemplo, pensar que el problema solo se debe, el problema de la violencia solo se debe a cuando los hombres toman mucho, Ajá. como si eh, eh, pues esta condición de alcoholismo o estar bajo las sustancias nocivas eh, disculparan la conducta violenta de quien ejerce la violencia otras ideas equivocadas es por ejemplo que la violencia es un asunto privado, Ajá, no pues es que si a ella le pegan pues allá a ellos así se llevan ¿no? No, o sea sucede que aquello que sucede en el ámbito privado es de interés público en la medida que eso sucede ahí en su casa en su relación afecta la integridad de la persona es decir está afectando los derechos de las mujeres en este caso ¿no? Y bueno, una última idea que quiero compartir es esto de que si él la golpea es porque ella lo hace enojar. Y eso lo seguimos viendo ustedes, vean las noticias, los encabezados, de la mató porque él, ella lo dejó. Es decir, se tiende a culpabilizar a las mujeres de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y lo que no se termina de comprender, pues es que las mujeres son merecedoras de una vida digna, íntegra, libre de violencia, ¿no? Este, independientemente de sus elecciones, sus preferencias, sus decisiones. Pero justamente llamamos así violencia de género porque detrás de la violencia hay muchos supuestos de expectativas socioculturales de lo que deben ser los hombres y de lo que, cómo deben comportarse las mujeres, por eso se llama así. Perfecto,
1: no, mil gracias, Elvia. Y mira, aquí me llama mucho la atención dos cosas. Por un lado, el tema también de lo que tendría que ver la educación, ¿no? Y esta educación dada tanto de la parte de los hombres como de la parte de las mujeres. Creo que esta, esta, este trabajo tan grande que se está haciendo como por abrir este tema a diálogo y sobre todo por hacer más conscientes estos temas, pues es para todos. Porque muchas veces como que se toma como si nosotras mujeres está, estuviéramos solo echándole la culpa a los hombres de que todo está mal y que son de lo peor y que son nuestro peor enemigo casi. Cuando al final es un tema que, que concierne a toda la, la sociedad en general y como bien lo contaste, sin importar este, cuestiones de, de, de identidad, cuestiones eh, socioeconómicas, todos tenemos que hacer un verdadero, una verdadera reflexión de estos temas, para pues, poder ver en qué parte estamos también como no, pues, no dándole a todas las personas eh, un trato de, de acuerdo a su misma dignidad, que yo creo que eso es bien importante, porque a veces como que no entendemos cuál es el parteaguas de donde viene toda esta reflexión, y yo creo, quisiera que me ayudaras como a terminarlo de acotar, pero pues que viene de esta certeza de, de Derechos Humanos, de que todas las personas, sin importar ninguna característica, pues somos igualmente valiosos y, y ten debemos tener los mismos derechos. ¿Cómo se, cómo se podría como acotar este tema?
0: Sí, mira, qué bueno que mencionas eso, porque a veces se piensa que cuando señalamos las violencias que, que padecemos las mujeres, es un asunto eh, anti-hombres, es decir, como si enmarcáramos en un solo tipo de hombre a todos los hombres ciertamente no todos los hombres son violentos, pero lo que sí es cierto, y la estadística ahí no nos miente, es que la mayoría de las violencias que le ocurren a las mujeres son cometidas por hombres. Ajá. Y también hay quienes dicen, ay, pero es que las mujeres no son las únicas que sufren violencia, los hombres también sufren violencia y más. Sí es cierto, estadísticamente los hombres sufren más violencia, pero las violencias que padecen los hombres también las cometen otros hombres. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar de fondo es qué comportamientos que sí han sido aprendidos socialmente y familiarmente, o sea, que es un asunto sistémico, no todo viene solo de la familia, porque también ahí tendemos a, a, a culpabilizar a la familia, como que es que dónde aprenden los valores en la familia? ¿Y quién se los enseña? A las mujeres. Entonces, otra vez volvemos a culpabilizar a las mujeres, cuando en realidad... Hay una responsabilidad social enorme, no solamente es la familia y dentro de la familia la mujer, sino es el entorno, el estado, las reglas, los medios. Entonces, en este sentido, pues, el asunto es preguntarnos, ¿por qué los hombres son los que violentan tanto a hombres como a mujeres? ¿Y por qué cuando violentan a las mujeres, esas violencias generalmente están acompañadas de eh, sucesos de índole sexual? Cosa que no sucede con los hombres. Entonces, y eso, ya cuando lo vamos este eh, destejiendo, vamos sacando el hilo, pues vemos que está asociado con estos estereotipos de género. Ahora, lo que sí es que la regla es que todos y todas, independientemente si somos hombres o somos mujeres, de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro origen étnico, de nuestra condición migratoria, etcétera, de lo que fuera, pues no, no, no somos merecedores de la violencia. O sea, nuestro, nuestro valor de persona humana, lo que nos dicta socialmente es que todos debemos vivir en dignidad, ser tratados con dignidad, acceder a las mismas oportunidades. La violencia no está bien, se ejerza para quien se ejerza, ni para los hombres ni para las mujeres, pero ciertamente lo que nos duele es que cuando se ejercen las mujeres pareciera que hay un ensañamiento que tiene que ver con este estereotipo de poder que pone socialmente en un pues en un banco, ¿no?, de superioridad a los hombres en términos sociales, sexuales, jurídicos, políticos, económicos, y por eso no solamente hay que cambiar la práctica en cómo nos relacionamos, sino también en cómo la ley protege esas conductas, la sociedad protege esas conductas, justamente para que podamos llegar, pues, a, a un momento en que eh, la paz y la armonía, pues, sea el modo de vida y no la violencia, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente, Elvia, tienes toda la razón y creo que pues, es muy importante, sobre todo que entendamos que no es nada más una cuestión que concierne a unos. Como tú bien lo dijiste, es toda una construcción que tiene muchos elementos, incluso los legales, y que incluso sin querer están como protegidos desde ahí. Pero bueno, vamos para que haga la siguiente pregunta. Sí, y fíjate que a mí me llamaba mucho esto la atención
2: porque creo que en, uno, en nuestro segundo capítulo que se habló sobre el patriarcado, María Luisa Aspe comentaba sobre, sobre justo esto del hábitus, ¿no? que somos las mujeres las que, las que transmitimos el hábitus, pero es, es muy cierto como toda esta carga educativa vuelve hacia las mujeres y entonces ustedes son las responsables de que los hombres sean así porque ustedes los educaron. Cuando eh, la educación y la formación de las personas pues va en, en todo, ¿no? desde lo que vemos, ahora sí como dice la frase de, eres lo que comes, pues desde lo que lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos y lo que vemos que en el mismo día a día vuelve a tener reconocimiento, ¿no? Y lo volvemos a repetir y se vuelve a repetir. Entonces, eh, ahí nos volvemos ahora sí que responsables, todos, no sé si de alguna manera y no en el sentido de victimizar porque yo, a mí, a mí me, to, me ha tocado conversar sobre estos temas y es bien eh, importante el uso de, de las palabras, el, el uso correcto de la palabra que se va a compartir, porque me ha tocado eh, que me han dicho, ¿ves? Ahí estás volviendo, estás revictimizando a la víctima, ¿no? O te das cuenta, estás volviendo a culpar a así, y entonces digo, ¡ay, ay! Entonces, sí, en verdad, al mismo tiempo, en, o sea, yo reconozco, ¿no?, como, como mujer, también eh, soy parte de esta cultura y como también en mi lenguaje o en mis formas de expresarme, en mis marcos cognitivos, diría una de mis amigas, está eh, impreso todo, todo este, eh, pues sí, esta, esta situación que me hace ser parte de una sociedad, ¿no?
0: Entonces... Fíjate que esto que mencionas es bien importante porque, o sea, nosotros somos producto de nuestro contexto, ¿No? Y en ese sentido, pues las mujeres como educadoras históricas, ¿no? pues hemos reproducido parte de nuestro contexto. Y cuando yo hablo de que la mujer no solamente es responsable, tiene que ver con que también lo que la mujer ha reproducido ha sido orillada por un contexto que tiene expectativas en lo que se espera que ella reproduzca. Entonces, no, no ha tenido la total libertad, no siempre, ¿no? y las que sí son las que han llamado rebeldes, ¿no? este, para poderse salir ¿no? de esas expectativas y construir relaciones más, más positivas, por un lado. Pero por otro lado, como diría Víctor Frank, también es el hombre y sus decisiones, ¿no? O sea, porque a pesar de que tenemos un contexto de formación en ciertos valores, formas de relacionarnos, etcétera las personas al final tomamos nuestras decisiones. Y a lo mejor hay contextos que, donde no hay violencia, pero puede haber alguien, un miembro de la familia de hoy, que sea muy violento, ¿no? Aunque haya tenido el mejor contexto posible para que no lo fuera. Entonces, eso me parece muy importante porque ahí no le quitamos la carga de responsabilidad a la persona que agrede. Ajá. Porque tomó una decisión. Y hay, y, y hay otros casos que son totalmente al revés, que ante un contexto muy violento, el hijo o la hija que producto de esa familia decide tener relaciones totalmente diferentes, ¿no? Más respetuosas, más igualitarias, más equilibradas. Y uno dice, qué padre, ¿no? Porque rompió con un ciclo de violencia que venía generacionalmente dándose en su familia. Entonces sí es importante tener en cuenta estos dos, estos dos marcos, ¿no? El contexto, pero las decisiones personales. Y yo creo que ahí pues hay hay mucho que hacer, ¿no? Justamente porque podemos construir, este, pues nuevos marcos de relación. Sí, qué bonito, porque la libertad nos salva, ¿no? Ahí está,
2: si sí somos el contexto, como tú lo dices, pero a final de cuentas somos personas libres, ¿no? Y la libertad es intrínseca a la persona, o sea, independientemente de, podemos decidir. Ahora, um, creo que más bien el trabajo sería en... en en compartir como este tipo de, de, de espacios en donde las personas podamos reflexionar más y decir, ah, mira, además de mi contexto, hay otras posibilidades.
0: Claro. Y eso
2: me da mucha esperanza, me, claro, me, claro. me ha encantado.
1: ¿Querías agregar algo, Pau. No, no, solo eso, justo el punto que tú decías. Y a ver, por más que el contexto nos presente una realidad, nunca nos va a determinar. Al final yo creo que esa responsabilidad y libertad personal, aunque sí tiene algunas, por así decirlo, limitantes, pues siempre es un principio básico, porque si no existiera esa libertad y esa responsabilidad, pues podríamos irle echando la culpa al mundo entero de todo lo que hacemos, cuando pues al final cada uno podemos dar ese paso, ¿no? Perfecto, pues bueno, tan vamos con la siguiente siguiente. Sí, hay una frase que me
2: gusta que dice origen no es destino. O sea, el origen es tu origen, no es tu destino, ¿verdad? Entonces, ojalá que, que retumbe y la podamos hacer vida. Elvia, ¿qué se entiende? Bueno, ahorita ya nos platicaste de qué se entiende por violencia de género, pero yo también he escuchado y, y por eso tú que eres toda experta y nos puedas iluminar y reflexionar juntas. Yo he escuchado de violencia política, violencias institucionales, la violencia que, no sé si llamarla eh, dentro de, los de, de las violencias de género, la violencia dentro de las familias o de las casas en, hacia las mujeres. Entonces, no, la pregunta es, ¿cuántos y cuáles
0: son los tipos de violencia de, de género? Claro. Bueno, primero quiero compartirles como una definición de qué se entiende de manera legal, por así decirlo, como violencia de género o violencia contra las mujeres. Y en la Convención Belén-Dópará, que fíjense que esa es una convención internacional que se firmó en 1994, fue la primera convención que estableció el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Porque aunque tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos y tenemos otras convenciones sobre derechos de las mujeres, como la CEDAW, que es contra la discriminación, etc., eh, pues no se habla de que vivir sin violencia es un derecho. Más bien está el derecho a la vida, a la salud, a la libertad y a la seguridad. Pero acuérdense que en términos jurídicos y políticos, lo que no se nombra no existe. Y pareciera que, aunque pues, hablar del derecho a la vida ya supondría que nadie me agreda, porque eso me puede afectar, las prácticas sociales nos orillan a decir las cosas como tal. Entonces, en esta convención, en la convención de para Pará, se estableció por primera vez el derecho a una vida libre de violencia. Y ahora sí, ¿qué define como violencia? Dice que es cualquier acción o cualquier conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público, como en el ámbito privado. Y entonces la convención nos definió eh, de manera inicial, por así decirlo, tres tipos de violencia que pueden suceder en tres ámbitos. ¿Cuáles son los tipos de violencia que establece la convención? Habla de violencia física, que es cualquier agresión que hagan a tu cuerpo, ¿no? que es violencia sexual y la violencia psicológica. Esos son tres tipos de violencia. Y pueden ocurrir en tres ámbitos, puede suceder en la, en la esfera privada, es decir, en tu, en tu domicilio, en tu hogar, este, con tu pareja, etcétera. Puede suceder también en la vida pública, es decir, en, en el ámbito donde estés trabajando, en tu escuela, en, en un partido político, etcétera. Y hay un tercer tipo de violencia, que es aquella que es perpetrada o tolerada por el Estado. Entonces, a mí me parece súper innovador que en, pues en los noventas justamente esta, esta convención reconociera, primero, que hay violencias específicas hacia las mujeres. Segundo, que lo que sucede en lo privado es de interés público. Antes no se tomaba en cuenta eso, decían, no, pues resucena en tu casa, resuelve en tu casa. No, ¿por qué? Porque las violencias están vulnerando derechos humanos, el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, ¿ah? ¿no? Y lo tercero que me parece también muy innovador es que reconoce que el Estado mismo podría cometer violencia, ¿no? Entonces, habla ya de estos tres ámbitos. Sin embargo, lo que establece la convención es un piso, ¿ajá? es decir, que estas son como los, los mínimos tipos de violencia y ámbitos donde sucede, pero no es un techo, de tal manera que dejaba abierto a otras formas de violencia que pudieran estar ocurriendo en los países, y también pensando en el futuro, que a lo mejor podría haber eh, nuevos eh, desarrollos tecnológicos que, con los cuales se pudiera eh, hacer violencia, que hoy estamos viviendo, la violencia digital. Entonces, en el caso de nuestra ley, nosotros en México tenemos una ley que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ahí pues ya no solamente hay tres tipos de violencia, hay este, cinco tipos de violencia, y deja eh, una, eh, una ventanita más abierta para cualquier otra forma. ¿Qué tipos de violencia contiene la ley en México? Habla de violencia psicológica, que ya vimos que la violencia psicológica, pues es que que, que te digan eh, palabras que te insulten, además que te hagan creer que estás loca, ¿verdad? Lo que hoy se conoce como gaslighting, ¿no? Eso de que eres una exagerada, yo no te pegué, nada más empujé tantito, este, no está pasando esto, tú, tú crees que eso es violencia, pero no es violencia, todo esto es violencia psicológica. Está la violencia física, que además la violencia física no solamente son las agresiones que te hagan de manera directa, es decir, un golpe o eso, o con un objeto, sino además hoy en día también la violencia física incluye eh, las agresiones a tu cuerpo que hagan con sustancias químicas, y aquí yo quiero traer el ejemplo de la saxofonista en Oaxaca, no sé si recordarán el caso que salió el año pasado, que este, un político, que era su pareja, le, le echó ácido y le, le destruyó el rostro, ¿no? Y fue muy difícil tipificarlo como violencia física, porque la ley contemplaba solamente golpes y agresiones con objetos, pero no con sustancias. Y bueno, se tuvo que hacer esta modificación a, allí al, al Código Penal, Está la violencia sexual, ya llevamos tres, psicológica, física y sexual. Además está la violencia patrimonial, que tiene que ver con que te quiten eh, cosas que son de tu propiedad, por ejemplo, como herramientas, documentos de identidad, propiedades. Y hoy en día, la, las adultas mayores, las viejitas, están sufriendo mucha violencia patrimonial de sus hijos, que les están quitando sus casas, sin su consentimiento, sin ningún proceso de herencia ni nada dando mucha eh, violencia patrimonial o en parejas que están separadas, este, me ha tocado ver varios casos de que los señores les quitan a las a las, a las parejas eh, las actas de matrimonio, los documentos de identidad de los hijos, etcétera, para obligarlas a que regresen con ellos pues eso es violencia patrimonial, sin embargo bueno, la ventaja es que no necesitan esos papeles la, la mujer puede ir al registro civil y pedir otra acta, etcétera ¿no? Pero si no lo sabe para ella se Claus trae una relación en la que no puede salir y nos ha tocado que hasta que no les decimos no te apures, no, le, no tienes que regresar con él, tú puedes obtener estos documentos así, bueno, se les abre el mundo, ¿no? Otro tipo de violencia es la violencia económica, que es el hecho de que no te dejen trabajar o si en un trabajo tú realizas una actividad de la misma calidad que un compañero a ti te pague menos, eso es parte de la violencia económica en el ámbito laboral. O que tú, no te dejen disponer de cómo gastar tu dinero, ¿no? Esa es violencia económica. No te dejan tener una cuenta de ahorro o una tarjeta, etc. ¿no? Y la ley marca, además de estos cinco tipos de violencia, psicológica, física, sexual, patrimonial y económica, una cosa que le llama y otras formas análogas de violencia. ¿Qué es esto de otras formas análogas de violencia? Pues justamente dejó la puerta abierta para otros tipos de violencia que pudieran surgir. Como, cuál es La violencia obstétrica. Fíjense que la violencia obstétrica ha sido muy complejo tipificarla porque, pues lo voy a decir, el sector médico no asume como violencia obstétrica los tratos eh, inadecuados que puedan darse durante tu atención en el embarazo, el parto o el puerperio. Sin embargo, bueno, ya se, se incluyó dentro de las formas análogas de violencia. Ajá. ¿Qué otras formas análogas? Pues puede ser la violencia simbólica, ¿verdad?, la violencia que vemos en, en los medios de comunicación, cómo las mujeres son usadas como objetos sexuales para la venta de productos, ¿no? Eh, y, y otras, ¿no? La violencia digital, por ejemplo, pues se tuvo que hacer esto que llamamos ley Olimpia, no es que sea una ley aparte, sino que lo que propone la ley Olimpia es la tipificación de la violencia digital dentro del código penal y los códigos penales de los estados para que se pueda perseguir y castigar ese delito. Entonces, esos son los tipos de violencia que considera nuestra ley. Ahora, la ley mexicana, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, contempla modalidades de la violencia, lo que en la, en la Convención Belén de Pará llaman ámbitos. ¿Qué modalidades de violencia considera nuestra ley? Considera la violencia familiar, es decir, la que ocurre en el ámbito de la familia. Puede ser violencia psicológica, sexual, económica o patrimonial, pero ocurre en la familia. Ese es el espacio donde puede ocurrir. Otro es la violencia laboral y docente, incluido el hostigamiento sexual o el acoso sexual que ocurre en ese espacio. Otra es la violencia en el ámbito comunitario. ¿Cómo que, Ah, pues, por ejemplo, el acoso callejero sería violencia, en el ámbito, violencia sexual en el ámbito comunitario. ¿Qué más? Pues la que ocurre en el transporte, en los mercados, en las plazas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es violencia en el ámbito comunitario. La violencia institucional tiene que ver con esta violencia perpetrada o tolerada por el Estado. Ajá. Y bueno, el año pasado se incluyó la violencia política, en el ámbito político. Y este, esta reforma que se hizo el año pasado, tanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres eh, a una vida libre de violencia y a otros seis ordenamientos jurídicos que tienen que ver con la ley general de partidos, etcétera, toda la parte de, de, de instituciones políticas, pues hace una, una descripción muy amplia de todo lo que implica la violencia contra las mujeres en el ámbito político en razón del género. ¿no? Y que puede ser desde... Eh, por ejemplo, que a las mujeres en el ámbito público, si son candidatas, pues les hagan preguntas de índole privado, que cosa que no se hace con los hombres, ¿no? O que pretenden, eh, ¿cómo se dice? menoscabar su capacidad, o por ejemplo, como vimos la semana pasada, ¿no? El caso de la candidata manoseada, pues eso es violencia política, porque sucede por un compañero de partido que tiene una posición más grande de poder, y además este, pues sucede en el ámbito público, ¿no? Entonces... Como esas, hay, hay una descripción amplia, o por ejemplo, que una mujer ya estando en un cargo se le impida votar, ¿no? Y se le obliga a votar eh, en cierto sentido, atentando contra su libertad, ¿no? O ejercer sus funciones. Entonces, bueno, hay una descripción amplia. Y la última, que es la más grave de todas, es la violencia feminicida, ¿no? ¿Por qué es la más grave de todas? Porque es la que termina con la vida de las mujeres. Y allí en el término de la violencia feminicida. Solamente quisiera como recordar cuáles son las siete consideraciones que se toman en cuenta para decir que un feminicidio es feminicidio y no un homicidio contra una mujer. O sea, ¿qué es lo que nos hace la diferencia de un homicidio hacia una mujer a un feminicidio, que es una tipificación eh, más concreta? Entonces, bueno, las siete características son, uno, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Dos, dos, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas a, a, a la privación de la vida o incluso posteriores a aquellos actos de necrofilia Tres, que existan antecedentes o, o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar por parte del sujeto que la mató. Cuatro, que haya existido entre el, el homicida y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Cinco, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con, con el hecho delictuoso o las lesiones que le infringió. Seis, que la víctima haya sido incomunicada eh, cualquiera que haya sido el tiempo previo a la privación de la vida, no importa si le incomunicó una hora, media hora, un día o una semana. Y, por último, que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto en un lugar público. Ahora, el Código Penal lo que considera es que cuando concurran algunas de estas causas es feminicidio. No tiene que cumplir las siete para ser feminicidio, con que concurran, por ejemplo, ah, pues era su novio y la mató y la dejó expuesta ahí en la calle. Con esas dos que concurren, ya es un feminicidio. O este, pues a la víctima. Mmm, había puesto ya una demanda contra su pareja porque la golpeaba y después apareció muerta, también ahí están concurriendo tres, no el, el asunto de la confianza, el asunto de que había antecedentes de violencia y que la puso en un lugar público, pues con que concurren eso ya es un feminicidio. Entonces, bueno, en nuestra ley tenemos cinco tipos de violencia, más las formas análogas y tenemos eh, eh, seis ámbitos de, de, en los que puede ocurrir la violencia hacia las mujeres. Muy bien, muchas gracias, creo que quedó clarísimo, muchas gracias. Nada más, a ver,
1: a mí me surge una duda, con esto de las características para poder tipificar el tema, pues bueno, de los feminicidios, que obviamente es un tema que a todas, a todos en, como sociedad nos, nos lastima mucho por estas características en concreto, que ya nos explicaste. Me queda, por ejemplo, la duda, en el caso de, de que la víctima haya sido este, incomunicada, no, o sea, ese, esa característica a lo mejor se podría como que, o sea, vincular con otro tipo de delitos, por ejemplo, un secuestro y demás. ¿Hay algunas otras cuestiones que se analizan para que se pueda hacer
0: como esta aclaración concreta? Sí, por ejemplo, en el caso de un secuestro, pues lo que media es la petición de un recurso. O sea, ahí, ahí no hay pierde, ¿no? Cuando aquí, en el caso del feminicidio, no hay la petición de nada a cambio. La, la, le privan de la libertad, o sea, está encerrada, ¿no? Pero no, no, no se, no se hace una permuta económica, ¿no? Y al final, pues, terminan matándolo.
1: Ok, perfectísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, en esta misma línea, creo que dentro de la misma pregunta era, a ver... Ya vimos que es súper grave este tema, pero ¿cuál es la importancia de poder tipificar específicamente como feminicidio que sí si se, si se lleve a cabo, por así decirlo, como un, un caso que tiene estas características en concreto? Y si, por ejemplo, ya en el proceso de que se haga el juicio y, de, y demás, ¿es más tardado, es menos tardado? ¿Qué consecuencias te podría traer ya en la práctica el que se considere específicamente como feminicidio? Pues bueno, yo creo que simplemente empezando por, por la, el tipo de, de, este, de consecuencia que se le da, por ejemplo, a quien lo infligió, ¿no? Pero sí creo que es importante acotar ese punto.
0: Sí, miren, el feminicidio es un tipo penal que lo que pone de manifiesto es el odio hacia las mujeres, por ser mujeres. Cosa que no ocurre en otros homicidios de índole común, por así decirlo. ¿Y cómo se este ese odio a las mujeres pues justamente en esta serie de agravantes porque dice, a ver, no solamente la encerró la violó la mató, y es más, la puso en un lugar público, o sea, realmente dices, ¿con qué saña? o sea, es una cosa de verdad terrible ¿no? porque cada vez se demuestra que hay un tipo de ensañamiento que va vinculado con el género, es decir, con estas ¿por qué las encerraron? ¿por qué las violaron? porque hay detrás estos supuestos, como decíamos hace rato, de supremacía del hombre sobre la mujer. Eso es lo que refleja de fondo. Ahora, ¿por qué no tipificarlo como un simple homicidio? Bueno, porque justamente las agravantes son muy delicadas. Y entonces, pues en un término de justicia básica, cada delito debe cumplir una sentencia conforme la gravedad de cómo se comete. Entonces, el punto aquí es ese, que la gravedad de cómo se cometen los feminicidios es, es muy alta. Eh, digamos que el agravio hacia la dignidad humana y los derechos de la mujer son altísimos aquí, entonces por eso se hace una distinción. Ahora, el término feminicidio, así como como categoría jurídica, eh, nació en Estados Unidos, fíjense que sus autoras son Diana Russell y Jill Radford, quienes lo propusieron como, el término en inglés era femicide, y era un poco para distinguir los homicidios contra las niñas y, co y contra las mujeres como parte de la violencia de género. Sin embargo, ellas definían femicide como, fíjense, hechos y conductas violentas contra las mujeres por ser mujeres, que en algunas ocasiones conduce al homicidio de las mujeres. Ajá. Sin embargo, cuando Marcela Lagarde, que pues es una antropóloga feminista mexicana, Trae el término a la, a, al español, no le pone femicidio para que justamente no se confunda con que, ah, es el homicidio de mujeres y niñas y ya, no, sino que, digamos que aprieta un poquito la tuerca, ¿no? Le pone feminicidio, justamente para destacar que está basado en estos atributos de género que ponen una condición de superioridad al hombre y de debilidad a la mujer, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no? Y aún así, pues, ha habido como muchas resistencias. Aunque ha habido avances en términos de la tipificación, pues, no hay que olvidar que, por ejemplo, eh, el mismo Gersmanero, a nivel federal, el año pasado estaba proponiendo que se borrar, ¿no? Porque era muy difícil comprobarlo. Y tú dices, a ver, pues, si tienes ya todas las agravantes, la idea es que, pues, las investigaciones, si las haces con perspectiva de género, es decir, te pones esta mirada analítica de ver cada una, no tendría por qué ser difícil, entonces más bien lo que hay aquí es que es reforzar eh, la competencia eh, de las instituciones, ¿para qué? pues para que por omisión no cometan violencia institucional contra las mujeres ¿no? de fondo
2: Muchas gracias, perfecto sí, ya, ya entendí también un poquito más, la verdad es que me está sirviendo y, y mucho, para justamente tener esta mirada como tú nos compartes Elvia y y todas las, las personas que nos están escuchando, pues también si tienen alguna duda o algún comentario, pues nos lo hagan nos lo van a saber a través de nuestra cuenta, de las diferentes plataformas en las que este podcast este, se comparte. Hay varios temas que me llaman muchísimo la atención, ¿eh? como para seguir este, <risa> haciéndote más y más y más preguntas. Eh, eh, sin embargo, por la metodología que también tenemos aquí en el, en el episodio. Pues nos gusta o, o tenemos esta eh, intención de no solamente quedarnos en el aspecto teórico, sino también en el qué podemos hacer, ¿no? desde desde lo que estamos, eh, desde lo que somos, desde lo que estamos haciendo ahora, así como dicen eh, muy coloquialmente desde la trinchera. Pues, ¿cuáles son los retos y sabiendo los retos, como que qué, qué más propuestas o qué acciones podemos dirigir desde desde nuestro hacer diario? ¿verdad? Como mujeres y para todas las, las que nos están escuchando. ¿Cuáles son los principales retos para erradicar las violencias? Ya no lo voy a llamar violencia solamente, entendiendo que, bueno, desde la ley mexicana son estas que nos compartes. ¿Cuáles son los principales retos para erradicar las violencias hacia las mujeres? Que seguramente son muchos porque considero que cada una, de, así como están en categorías, cada una tendrá sus causas. Y que Dependiendo de esas causas, tendrá cada una sus retos. Pero, ¿nos podrías compartir eh, desde tu mirada cuáles son esos retos
0: principales? Claro, mira, ahora sí que desde lo más práctico, y al menos en mi experiencia trabajando con, con grupos de, de mujeres y de hombres también, porque aquí la idea no es nada más llevar el anuncio de la mujer de, ah, tienes derechos sí. y... Y como tienes dignidad, no te mereces que te traten mal, sino, a ver, ustedes hombres que también tienen derechos, también tienen dignidad, pero pueden aprender nuevas formas de relacionarse. Entonces, nosotras lo que hemos estado impulsando mucho en, en esta etapa de prevención, o sea, ¿qué podemos hacer antes de que se lleguen a episodios de violencia? Es aprender nuevas habilidades para relacionarnos mejor. Por ejemplo, les digo yo, lo primero es siempre llevar la buena nueva de que todos tenemos dignidad y que es con ese valor... Somos acreedores a derechos, ¿no? Tenemos derechos. Pero una vez que sabemos que tenemos dignidad, es cómo aprendemos a tratarnos bien. Fíjense, hay una palabra muy clara para cuando nos tratan mal, que es el maltrato. Pero no tenemos una palabra clara cuando nos tratan bien, no existe el buen trato como, como término conjunto. Ajá. Entonces, ¿cómo aprendemos a tratarnos bien? Pues primero, conociéndonos, es decir, conocer eh, mi temperamento, eh, qué expectativas tengo yo qué cosas me enojan qué emociones desata una situación que no cumple con mis expectativas etcétera porque también lo que hemos identificado es que cuando surgen problemas o conflictos mejor dicho un conflicto es una cosa que no se adapta a mi expectativa la forma en cómo solucionamos esos conflictos a veces no no son libres de violencia no a veces viene el grito o viene la ofensa y si no si no te han enseñado o tú no sabes lo que decimos, modular tus emociones, pues incluso a veces va el golpe, ¿no? Entonces tenemos que aprender formas asertivas de relacionarnos, aprender sobre las emociones, los sentimientos, cómo regularlas, aprender a identificar esto que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, y una vez que ya identifico por qué lo estoy sintiendo, lo paso por el, acá, ¿no? Por la, la cabeza y, y entonces pienso, ¿qué necesito? ¿Qué petición voy a hacer para no echarle el golpe, no? ¿Qué necesito que, que podamos dialogar antes de pelearnos? Otra cosa, además de la expresión asertiva de las, de las emociones y los sentimientos, pues son herramientas de conciliación y de negociación. Yo creo que también es una cosa que hay que aprender. Yo veo que las familias que tienen muchos hijos, ahora sí que por la práctica, aprenden a negociar sí o sí, ¿no? Porque los recursos pues siempre son limitados y, y cuando hay más gente, pues tienes que... Este, negociar en qué momento se usa un dispositivo o cierto espacio de la casa, etcétera. Bueno, eso hay que aprenderlos todo para todo. no Una cosa que puede ser muy, muy sencilla, la verdad es que puede tener muchos beneficios. Y bueno, otra cosa es luego cómo estas, estas habilidades de aceptividad de negociación, de conciliación, las llevamos al espacio social. Por ejemplo, con mis compañeras o compañeros en la escuela o de trabajo, o en un equipo de una organización, o incluso en un instituto político, ¿no? O sea, porque en un partido político se dan ciertas dinámicas hasta de golpes entre mismos miembros de partidos? Ahorita que estamos en proceso electoral, lo vemos que dices, pues no, que están del mismo bando, pues porque las emocionalidades se desbordan, ¿no? Y las capacidades para resolver conflictos, es decir, expectativas que no se cumplen, eh, pues son las que se desbordan. Entonces yo creo que los retos es justamente generar en nuevos ámbitos de educación social, ¿no? hacer procesos de educación social en estas áreas. Por otro lado, pues esto implica que no solamente las mujeres los adquieran, obviamente, sino también los hombres. O sea, partiendo uno, de que no, son, no, solo, no todos los hombres son violentos, pero sí todos los hombres pueden volverse aliados contra la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es un, una situación que deja secuelas no solo en las mujeres, en los hombres también porque los niños que eh, son testigos de la violencia también sufren afectaciones. Ajá. Y este y además, bueno, pueden ser grandes aliados de la prevención de la violencia, los hombres y los niños. Por otro lado, los medios de comunicación, o sea, aliadísimos. Una vez nos decían, pero es que los medios de comunicación solamente retratan la realidad. Y yo les decía, bueno, es como el huevo y la gallina, no sabemos si retratan la realidad nada más o producen nuevas realidades. Lo cierto es que influyen socialmente. Entonces, ¿qué queremos de los medios de comunicación? Pues que nos ayuden a reflejar series, películas, canciones, comerciales, donde a la mujer no se le ponga objeto donde la moda no ponga escenas violentas como algo muy in, ¿no? Y se vea fashion, sino que pues, que no esté reproduciendo la violencia como una cosa de moda. Este, que no se reproduzcan canciones que son apologías del delito. ¿No? E incluso los juegos, los videojuegos hay unos que son súper agresivos ¿no? pues todo eso va reproduciendo la, la violencia y luego decimos es que no supe dónde aprendió, pues es que aunque no lo aprendió en casa, hoy en día hay tantos estímulos mediáticos que bueno este, se vuelven un imaginario colectivo que no es deseable Ajá, que es atractivo para quien no tiene las herramientas de decir eso no está bien, pero que no es deseable para nadie y por otro, pues en la parte del Estado. Yo creo que tenemos leyes suficientes, pero hay una gran impunidad. Y la impunidad, pues es el, la mayor, eh, es el mayor respaldo de los feminicidas, de los violadores, de los golpeadores. ¿Por qué? Porque pues mientras no haya una consecuencia de, esta, de estas agresiones a derechos humanos de las mujeres o de cualquier persona, pues se van a seguir cometiendo. O sea, a mí me parece muy lamentable que pues, un presidente, el presidente de la República, este, pues, le dé el respaldo a un candidato violador, bueno, un candidato que, no, que ahorita no tiene registro, pero que se sigue moviendo a las instituciones para ponerlo sí o sí, o que, por ejemplo, la esposa del presidente ayer haya salido en un tuit respaldando a un candidato en Puebla que eh, abusó de un niño, ¿no?, diciendo que no es cierto. Entonces dices, a ver, eso es violencia institucional, ¿no? Esa es una violencia perpetrada por el Estado, porque además de que no están resolviendo eh, el, que las víctimas tengan acceso a la justicia, están validando públicamente esas conductas. Si dicen, bueno, pues si a ellos no les pasa nada, sobra quien diga, ah, pues entonces yo tampoco, yo también voy a hacer esto, acabo que no pasa nada, ¿no? Entonces me parece que el reto en términos del Estado es terminar con la impunidad. Sí,
1: definitivamente... Híjole, bueno, y te tengo que confesar que hubo una frase que me quiero tatuar en el corazón y que creo que es muy importante, bueno, muchas, pero esta parte de que no todos los hombres son, son violentos, pero todos pueden ser aliados. Y yo creo que ahí está verdaderamente también la clave más importante el decir el entender que esta construcción de una sociedad no es nada más por poner a las mujeres más arriba o por bajo, poner a los hombres más arriba, es simplemente entender que todos somos iguales y que a todos nos conviene entendernos como personas dignas que tenemos los mismos derechos y que tenemos el mismo valor, porque solo así vamos a poder construir una sociedad sana como tú decías, con estas características tan importantes de una convivencia sana, y ya ahí también saqué yo mi, mi tareíta de en qué áreas también yo tengo que aprender a tener unas relaciones más sanas alrededor, porque tristemente pues no lo hemos aprendido hasta hace pocos años se habla de esta, toda esta parte de, de, de conocer más las emociones, de aprender más sobre ellas y cómo manejarlas, y creo que es un punto súper, súper importante, Elvia, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, como de decía Tam, quisiéramos seguirnos aquí en el chat 800 Horas porque de verdad está buenísimo todo lo que nos estás compartiendo pero bueno, para ir pudiendo cerrar un poquito quisiera que nos recomendaras si alguien quisiera como indagar un poquito más en estos temas y como que de una manera a lo mejor un poco más sencilla, no tan académica a lo mejor, ¿qué, qué bibliografía nos recomendarías como para poder seguir indagando en estos temas?
0: Bueno, les recomiendo un libro que sí es, medio, es muy académico pero es muy pedagógico porque nos va a permitir entender como mucho qué es lo que detona la violencia. Se llama Las estructuras elementales de la violencia, que es de Rita Laura Segato, es una antropóloga argentina que además ella vino a, a México a hacer mucha investigación cuando los feminicidios de Juárez, y, y bueno, ella pues ha seguido eh, pues escudriñando más, ¿no? ¿Por qué la vena de la violencia se desarrolla más en los hombres, por ejemplo? Entonces, este de las estructuras elementales de la violencia. Otro texto que les recomiendo mucho es justamente de, de Marcela Lagarde, ¿ajá? que pues, ella es antropóloga mexicana y que fue la, propiamente la autora del término feminicidio ¿no? y de que se tipificara cuando fue diputada, que se llama Del feminicidio al feminicidio. Y, y en ese texto, pues, justamente nos habla de históricamente cómo surgió el término en Estados Unidos, luego cómo se adoptó en México, y cómo fue todo, este, eh, pues, el debate en la Cámara de Diputados para que pudiera tipificarse. Ajá. Y fíjense que justo ayer, ayer me llegó este, por, pues, ahora sí que en estas novedades editoriales, el, el Inegi acaba de sacar un libro, bueno, un informe más bien, que se llama Panorama Nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres, Ajá. Y, y entrecruza las condiciones de violencia con eh, condiciones socioeconómicas, por ejemplo, las condiciones de vivienda y en los hogares, la participación y el acceso a los recursos, la autonomía, etcétera. Está, está muy interesante, yo creo que hay que echarle un ojo, ¿no? De, porque an antes estaba solo la ENDIRE, ¿no? que es la encuesta que mide la violencia en México, y se hace cada cinco años, la última se levantó en 2016, en teoría este año tendría que levantarse la nueva encuesta. Pero este panorama nacional que sacaron en estos días este, entrecruza las condiciones de violencia con las condiciones socioeconómicas de las mujeres. Entonces, pues yo creo que está bueno echarle un ojito. Mil gracias, perfecto. Sí, para,
2: para tenerlo en, en, en nuestra bibliografía también tenemos en la parte de, de la cuenta de Instagram, eh, libros que nos van eh, compartiendo las especialistas y luego vamos haciendo diferentes publicaciones eh, de los libros, ¿no? Ya también tenemos por ahí una, otra idea, bueno, no otra idea porque ya se ha llevado a cabo, creo que eh, Paul y Fer han estado más, presente en ello que se llaman Vinitos Feministas que somos, son reuniones a partir de todas las chavas que nos han contactado porque creemos que pues, ya es una comunidad digital, a final de cuentas y se eligen algunos temas y volvemos a invitar a la especialista y ya son como más, pues cada quien trae su, su vinito ¿no? la viquera y papitas y así y todas conectadas en Zoom entonces pues para que estén igual pendientes y están invitadas y Elvia para terminar ¿Dónde podemos contactarte? Eh, sabemos que, que, bueno, como... Bueno, yo por ahí vi que como consejera de la Cátedra Unesco también hiciste una colaboración de un artículo científico, de un ensayo, no recuerdo bien, eh, de, de parte de tu autoría que podemos eh, leer para seguirte la, la pista dónde te podemos encontrar y terminar con una idea poderosa, una idea que tú como mujer no sé, cuando vas a algún eh, enfrente de algún auditorio o algo que en tu corazón está siempre haciendo que, que esté motivado y dices esto es para las mujeres, esto es mi sello para la humanidad, que nos quieras compartir y que
0: también este espacio sea para que pues para que alces tu voz Gracias, bueno a mí me encuentran en Facebook como Elvia Ramírez, sin acento y eh, en Instagram también estoy así, Elvia Ramírez está abreviado RMZ León, Elvia RMZ León y en el Twitter, al revés, está como Elvia Ramírez L, L de León, ¿no? Elvia Ramírez L, entonces en estos tres en las redes sociales me, me pueden encontrar y bueno, mi idea poderosa y en relación a este tema concreto, pues es decirles a las mujeres, no estás sola no estás loca y te vamos a apoyar, ¿no? Yo creo que mucho de los miedos de las mujeres que están enfrentando las violencias es pensar que a lo mejor están exagerando o a lo mejor se lo merecen o a lo mejor el problema es tan grande que nadie va a poder ayudarlas. Pero lo cierto es que cuando las mujeres pueden eh, abrir un poquito su voz para buscar ayuda van a encontrar eh, una legión de mujeres que están dispuestas a arroparla. ¿no? Y al final de cuentas yo creo que Todas merecemos una vida libre de pobreza y una vida libre de violencia. Así que, pues, que, cuen que sepan, en donde nos estén escuchando, que siempre va a haber otra mujer para ayudarles. Ay Elvia, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, te vamos a seguir la pista si nos das
1: chance te vamos a volver a, a, a invitar a que nos acompañes en los espacios, porque necesitamos seguir entendiendo estos temas haciendo los propios y sobre todo, como tú lo decías, insisto, me encantó los retos que nos marcaste, porque son muy a nivel personal también, entonces que sigamos trabajando en estos temas y cada uno haciendo su, su luchita por ser mejores personas y construir una sociedad mucho mejor, de verdad Elvia muchísimas, muchísimas gracias, te mando damos un abrazo con todo el cariño y la gratitud de verdad muchísimas gracias y bueno pues ya para cerrar les queremos recordar que no olviden seguirnos en instagram como no la arroba no la típica feminista en twitter arri, arroba no guiomajo típica y en facebook no la típica feminista y no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube en donde pueden encontrar también los podcasts al igual que en cualquier otra de las plataformas que les guste muchas gracias y hasta la próxima gracias